1: Nesta semana, o TV Elas por Elas Formação Eleições vai tratar de políticas para as mulheres. E na aula de hoje, Denise Motadal questiona o que é a violência contra a mulher e as suas muitas fases. Olá, eu saúdo a todas as companheiras que nos assistem e acompanham no programa Elas por Elas. Meu nome é Denise Motadal, eu sou assistente social e mestra em saúde coletiva. Sou ex-secretária municipal de políticas para as mulheres da Prefeitura de São Paulo, no período de 2013 até 2016, na gestão do prefeito Fernando Haddad. Sou ex-diretora de gestão do trabalho, educação e saúde do Ministério da Saúde. Permaneci neste cargo de 2011 a 2012 e a minha militância tem origem no movimento sindical. Eu venho do CINTE Saúde. Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde e foi também dirigente da Central Única dos Trabalhadores. Bom, neste primeiro diálogo, eu quero retomar o debate sobre o que é violência contra a mulher. A nossa ex e eterna ministra Eleonora Minicucci já tratou dessa questão aqui no programa, Elas por Elas, e eu vou, então, somente enfatizar e retomar este tema, é, acrescentando algumas informações da minha experiência de gestora municipal. Bem, recordando, então, um pouco, alguns aspectos que acho que é importante nós ressaltarmos. A violência de gênero ou sexista, é um problema que atinge milhões de mulheres no Brasil e no mundo, a ponto de a Organização Mundial de Saúde passar a considerá-la, desde 2015, como uma epidemia mundial, que gera sequelas físicas e psicológicas e é uma das mais frequentes violações dos direitos humanos. A violência contra as mulheres se mantém porque está estruturada em um sistema onde as relações sociais de gênero são patriarcais. E o que é uma visão patriarcal? É a visão que inferioriza as mulheres e tenta subordiná-las aos homens. Isso, se não enfrentado, acaba perpetuando a violência que está nos diversos espaços públicos e privados da vida das mulheres e precisa ser enfrentada e combatida. Para isso, nós precisamos o quê? Construir novas relações sociais de gênero, com base em uma cultura de respeito às diferenças, liberdade e igualdade. A violência contra as mulheres não é composta, portanto, de casos isolados ou exceções. Ela é ampla e atinge mulheres de várias classes, religiões e culturas, de uma forma ou de outra, nos diversos espaços públicos e privados seja na forma de violência física, psicológica ou patrimonial, porque a violência contra a mulher está apoiada em uma cultura, em uma visão de desigualdade, desigualdade entre os gêneros. Né? Se constrói uma visão, um estereótipo de qual deve ser o comportamento de uma mulher, o que a sociedade espera a ela a partir da visão masculina de subordinação da mulher a, ao homem, sem é, que tenhamos o respeito às decisões, autonomia sobre o próprio corpo, do que a mulher deseja. E se cobra da mulher papéis, posturas é, previamente concebidas. Portanto, para que nós possamos enfrentar a violência contra a mulher, não é um caso ou outro que está arraigada na cultura, é fundamental nós construirmos, construirmos novas relações sociais de gênero. Bom, falando um pouco nos tipos de violência. Nós temos a violência mais explícita e visível, que é a violência física, que significa qualquer conduta ou ação que viole a integridade corporal da mulher, a violência sexual qualquer conduta que faça a mulher participar de uma relação sexual ou contato não desejado. E nós temos a violência psicológica como uma violência que não é tão visível, mas é gravíssima, porque ela vai desde humilhações, desqualificações, ameaças, manipulação, isolamento, perseguição contumaz, chantagem, é, impedir que a mulher trabalhe, se relacione com familiares, amigas, amigos, e até a interferência no modo de falar, no modo de se vestir da mulher. Isso tudo está no rol das violências psicológicas. E, obviamente, ela está articulada à violência moral, que é caracterizada pela calúnia, difamação ou injúria. Nós temos a violência patrimonial ou material, que são ações no sentido de reter, subtrair, destruir documentos, objetos, instrumentos de trabalho, bens, valores, usurpar propriedades ou recursos econômicos das mulheres. Portanto, são várias as formas de violência, e essas várias formas de violência acontecem tanto dentro de casa, a chamada violência doméstica praticada dentro de casa ou por familiares, e a violência no trabalho. Acho que, falando do mundo do trabalho, um tipo de violência muito presente, que segundo a pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, cerca de 30% das mulheres informam terem enfrentado a violência no trabalho, é o assédio moral. O assédio moral, obviamente, afeta homens e mulheres, mas tem nas mulheres, devido às desigualdades de gênero, as principais vítimas. E, e o que é o assédio moral? Bom, é a prática de uma conduta abusiva, com comportamentos, palavras, atos, gestos e textos que atentem contra a dignidade da trabalhadora. E o assédio sexual? que acontece muito com as mulheres, em especial com as mulheres jovens, no mundo do trabalho, que são atos, insinuações, contatos físicos forçados, convites com condicionantes à manutenção, perda ou ascensão do emprego, abordagens não desejadas com intenção sexual. Em geral, vem de um homem para uma mulher, porque esse homem está, na maioria das vezes, com uma posição mais privilegiada e que usa esse cargo de comando, de chefia, de poder, para extrair vantagens e obter favores sexuais das mulheres subordinadas. Isso torna os locais de trabalho inseguros. Então, é importante que os sindicatos tenham uma ação, tenham uma política para enfrentar o assédio moral e sexual nos locais de trabalho para tornar os locais de trabalho locais mais humanos, seguros e livres de violência. É fundamental também que a gestão pública implemente políticas que na segunda aula, eu vou falar um pouquinho mais dela, propondo algumas legislações, programas e projetos neste sentido, no sentido do enfrentamento à violência no trabalho também, além do enfrentamento à violência doméstica. Bom, a violência doméstica, ela pode acontecer também vários espaços, no campo, na cidade, na área rural urbana, nas regiões ribeirinhas, com as mulheres indígenas, e a maioria das vítimas de violência doméstica no Brasil são mulheres negras. Porque a gente sabe que a desigualdade está estruturada no tripé gênero, raça e classe. Né? Isso estrutura as desigualdades sociais, e então as principais vítimas são mulheres, Trabalhadoras, pobres e negras, as principais vítimas de violência doméstica. Falando um pouco sobre as conquistas no campo legislativo, né, no campo jurídico, na verdade, sobre o combate à violência contra a mulher. Bom, diante de uma violência de gênero tão enraizada e da impunidade, nós fomos, a partir da organização das mulheres, da mobilização das mulheres, no movimento feminista, nos sindicatos, nos movimentos sociais, nos partidos do campo democrático e popular, cobrando o um poder público, desde as gestões municipais, as gestões dos governadores, até a presidência da república, o congresso nacional, para que aprovassem leis que protegessem a mulher. E algumas conquistas são importantes de serem registradas neste sentido. Bom, é, no Brasil nós temos um marco muito, muito importante do ponto de vista das conquistas é, realizadas, das conquistas que nós obtivemos a partir de todas essas mobilizações, que foi a sanção em 2006 pelo ex-presidente Lula da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, que leva o nome da farmacêutica Maria da Penha Fernandes porque ela enfrentou situações de violência doméstica gravíssimas e foi denunciando, inclusive internacionalmente, a impunidade do agressor. Isso fez com que fosse cobrado que o Brasil elaborasse uma legislação potente, aprofundada sobre enfrentamento à violência contra a mulher. E então, o Congresso Nacional passou a se dedicar em diálogo né, com os movimentos sociais, movimentos feministas, movimentos de mulheres, passou a construir a Lei 11.340, que foi então sancionada em 2006, aprovada no Congresso Nacional e sancionada em 2006, que é um marco importante, né? um marco fundamental na história da luta da violência contra a mulher no Brasil, a Lei Maria da Penha. Por que, que a Lei Maria da Penha é um marco tão importante? Porque a lei passou a prever que a autoridade policial deve instaurar inquérito imediatamente e fazer as diligências necessárias em caso de agressão contra a mulher. Passou a prever prisão em flagrante, também prisão preventiva do agressor, quando houver risco à integridade física ou psicológica da mulher, e tipificou e indicou os procedimentos necessários para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar. Portanto, a Lei Maria da Penha ela não trata só de coibir ou de punir, o agressor, garantir mecanismos de punição ao agressor e proteção à mulher. Ela fala também na importância da prevenção. Então, como a gente disse aqui, se a violência contra a mulher está apoiada na desigualdade de gênero, é fundamental que no tema prevenção da violência contra a mulher a pauta da igualdade entre homens e mulheres seja tratada e vista como uma forma de prevenção e de mudança na conduta de homens e mulheres, né? para que as meninas de hoje não sejam mulheres que futuramente se subordinem à agressão e não denunciem, e para que os meninos de hoje não sejam futuros agressores. Então, fazer o debate da prevenção, né? fazer a prevenção, à violência contra a mulher, significa pautar na educação de meninos e meninas, de jovens, esse tema do respeito entre homens e mulheres e o tema da igualdade de gênero. Desconstruir essa construção social de subordinação das mulheres aos homens. Bom, acho que... É um outro marco importante é, na luta da violência contra a mulher é a legislação sobre o feminicídio, onde você traz um agravante à pena é, do crime de assassinato de uma mulher quando este crime foi pautado pelo simples fato dela ser mulher. Então, isso também é importante porque trouxe à tona e deu visibilidade ao fato de que os assassinatos de mulheres têm, em uma boa parte deles, também um conteúdo de misoginia, um conteúdo de uma visão patriarcal de subordinação da mulher, a mulher não seguiu aquele script que, tenta, que se tenta impor à mulher, ou aquele papel, seja numa relação pessoal, Seja no mundo público, seja na vida política, seja na vida profissional, ela não seguiu aquele script esperado e ela então assassinada. Então também foi importante a classificação do, do crime de assassinato contra, mulher, contra uma mulher, de feminicídio, quando isso está baseado na questão do, do simples fato dela ser mulher na questão de gênero. Bom, para que os avanços continuem, já que nós conquistamos algumas legislações, conquistamos a implementação de organismos de políticas para as mulheres, secretarias municipais, estaduais de políticas para as mulheres, a partir da implantação, em 2003, da Secretaria de Políticas para as Mulheres em nível federal, é fundamental é, retomar o que vem sendo desmontado, os programas que vêm sendo desmontados, e também inovar, né? porque o Brasil no último período é, enfrentou uma desestrutura, desestruturação muito grande das políticas públicas, não só das políticas públicas para as mulheres, mas das políticas de geração de trabalho e renda, políticas de saúde, o sistema único de saúde sofre com o desfinanciamento, as políticas de educação também vêm sendo atacadas. Então, é fundamental que para que a gente retome é, um patamar onde se chegou de nós termos os organismos de políticas públicas para as mulheres, de nós termos... É, financiamento para projetos e programas a partir do governo federal, onde municípios e estados podiam se cadastrar, se candidatar aos editais para inserir um projeto de participação social, um projeto de geração de trabalho e renda para as mulheres, nós conseguimos retomar esse patamar e ainda inovar implantando novos projetos. A legislação ela só avançou, portanto, porque os movimentos se organizaram, se articularam, pressionaram o poder executivo, o parlamento e gradualmente fomos conquistando algumas vitórias, alguns marcos importantes no enfrentamento da violência contra a mulher. E para que esses avanços continuem, é fundamental barrar o retrocesso atual e retomar o que foi desmontado. E, obviamente, também inovar, porque agora é, o Brasil, depois de quase quatro anos de gestão do governo Bolsonaro, é outro. E é fundamental que nós consigamos retomar o que foi parado, mas também elaborar novas políticas adequadas à realidade atual para enfrentar as desigualdades de gênero. Acho que um passo importante é recuperar o que foi deliberado, decidido nas conferências. Nas conferências, obviamente, cada cidade cada estado tem a sua história, alguns têm conferências municipais e estaduais muito participativas, outros não, mas nelas as mulheres tiveram a oportunidade de dizer o que precisam e o que esperam do poder público no que tange as políticas para as mulheres. E, as deliberações das Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres. Porque quando houve o golpe no Brasil, nós estávamos em plena Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, em 2015, e muitas propostas estavam em andamento né? muitas propostas relacionadas à participação social, a financiamento, a geração de trabalho e renda, a novas legislações e isso tudo foi bloqueado. Então, é fundamental a retomada dos espaços democráticos de diálogo social, de controle popular, de participação, para que nós possamos, então, seguir avançando nesse tema. Acho que, é, do ponto de vista das políticas públicas, além dessa retomada né, do que com a participação social nós mulheres é, indicamos, é fundamental também que o debate seja um debate que articule as diversas políticas públicas, porque implementar políticas para as mulheres, envolve uma articulação intersetorial, transversal, horizontal, com diversas outras secretarias. Então, uma, uma política efetiva numa cidade, num Estado, que consiga enfrentar todas as demandas das políticas para as mulheres, não só enfrentamento à violência contra a mulher, mas a geração de trabalho e renda, o estímulo à participação das mulheres na política, é fazer as ações todas temáticas, articulando as propostas e tendo um viés que combata LGBTfobia, que combata o racismo, que consiga ter políticas que dialoguem com as mulheres jovens, com a questão geracional, precisam ser horizontais. Do que, que eu estou falando? Então, agora, indo para a conclusão dessa aula 1, um, é, eu gostaria de citar alguns exemplos práticos, a partir de uma experiência enquanto gestora municipal de políticas para as mulheres na cidade de São Paulo. Bom, se eu tenho... É, necessidade de implementar políticas em diversas áreas, eu preciso que as mulheres participem das diversas áreas. E uma proposta importante interessante que impulsionou a participação das mulheres nos diversos conselhos gestores da cidade de São Paulo, por exemplo, foi a aprovação de uma lei na Câmara Municipal, na época imediatamente sancionada pelo prefeito Fernando Haddad, garantindo a participação de, no mínimo, 50% de mulheres nos conselhos gestores de todas as políticas públicas temáticas da cidade. Isso fez com que espaços que eram espaços majoritariamente masculinos, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Transportes, tivessem mulheres. E aí as mulheres passaram a levar mais e fortalecer pautas que nós da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres queríamos implantar como o combate ao assédio sexual no transporte público, por exemplo. Né? Então, é, se eu quero implementar uma política onde é, eu capacite profissionais de saúde, aperfeiçoio a, a capacitação técnica, do pessoal da saúde para enfrentar a violência obstétrica, para garantir os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, eu preciso que a Secretaria da Saúde implemente um programa. Se eu estou dizendo que para enfrentar a violência contra a mulher, além de nós conhecermos a legislação, a lei Maria da Penha, implantarmos serviços que acolham e atendem as mulheres em situação de violência, eu preciso de... Prevenção, eu preciso desconstruir a cultura de desigualdades entre homens e mulheres, essa, essa desigualdade de gênero, eu preciso que a educação assuma o compromisso de capacitar professores e professores, professoras e professores, para que a pauta da igualdade de gênero esteja nas escolas, esteja nas universidades que esse seja um tema incorporado ao currículo escolar, o respeito entre homens e mulheres e a igualdade, certo? E daí, obviamente, é, decorre todos os outros temas, a questão racial, a questão LGBT, então isso precisa, o respeito à diversidade sexual, é, precisa estar nas escolas. Nós temos um avanço importante na área do combate ao racismo, que é a obrigatoriedade de que a história do povo negro esteja no currículo escolar. E muitos professores e professoras foram capacitados nessa área. Isso precisa se somar e ter uma articulação também com a questão da igualdade de gênero. Então, é fundamental essas que essas ações transversais sejam feitas. Por exemplo, se eu vou criar, como foi feito em São Paulo, um Centro de Orientação ao Trabalho Doméstico para que as trabalhadoras domésticas tenham é, consciência, informação sobre seus direitos, e para que empregadores e empregadoras sigam a legislação formalizando as trabalhadoras domésticas, eu preciso da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, e assim por diante. Então, essas, é, é importante ter uma Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, é importante o fortalecimento dos OPMs, dos Organismos de Políticas para as Mulheres, para que nós possamos implementar políticas para as mulheres é, em nível estadual e municipal. É importante, em nível federal, ter um Ministério de Políticas para as Mulheres, que apoie os municípios e os estados, mas... Na gestão pública é fundamental essa articulação. E só vai ter articulação, essa articulação só vai ser mesmo efetiva e fortalecida se os organismos de políticas para as mulheres falarem de igual para igual com as demais secretarias ou, no caso federal, demais ministérios. Porque aí você vai garantir financiamento, recursos humanos e equipe para a implantação dos projetos. Então, a importância de nós termos secretarias para que esses planos, de fato, sejam transversais, envolvendo metas e compromissos do conjunto daquela administração e daquela gestão pública, não só das políticas para as mulheres, acho que é um passo importante para a consolidação de políticas públicas transversais, efetivas e eficazes. Eu acho que para essa primeira aula, para estimular esse nosso debate inicial, é o que eu gostaria de falar e, na próxima aula, eu vou, então, aprofundar algumas questões. Muito obrigada. Que futuro
0: nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? é a violência de gênero? Violência de gênero é a violência dos homens contra as mulheres, pelo simples fato de sermos mulheres. O que, que constrói, o que, que dá substrato a essa violência? É o sistema patriarcal, que é estruturante ao longo do século, dos séculos, dos sistemas, até na monarquia, é, dos sistemas é, capitalistas, escravocratas, patriarcais, é, que sustenta é, a questão dessa relação de poder. Porque... A, é o violência do um homem contra a mulher, mas ao incluirmos o conceito de gênero, que é a relação de poder entre os sexos. Nós estamos falando em poder. E quem cala diante das violências de gênero? Consente e é cúmplice dessa violência.
1: Violência contra a mulher ainda é um tema que precisa ser tratado com frequência em nossa sociedade. Por isso, a TVPT sempre traz discussões sobre o assunto. Então não perca amanhã, com a professora Denise Motadal, uma aula sobre o combate à violência de gênero.